0: Things first. I'ma say all the words inside my head.
1: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem você fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa 22ª edição do DigCast, terei como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para seus inscritos. Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um DigCast. Vamos falar de
0: Nintendo, vamos falar de coisa interessante, que foi é E3... Com um convidado especial aqui, que é o Arthur. Vai que é tu, Arthur?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Heraldo, Diego, é um prazer estar aqui no DigCast de hoje. E vamos falar sobre Nintendo, né? Que é isso que eu gosto de fazer.
1: Seja muito bem-vindo aí ao DigCast, Arthur. Eu espero que você curta o bate-papo e a galerinha também. E galera, nessa 22ª edição do DigCast, vamos falar sobre tudo o que rolou na E3 de 2017 da Nintendo. Vamos dar nossas opiniões e fazer um balanço geral dos anúncios que a Nintendo fez, assim como a participação dela na E3 de 2017. Então vamos lá para a 22ª edição do Digicast. DigCast. 3 de 2017, tivemos aí entre os dias 11 e 15 de junho a maior feira do mundo dos games, e Diego não dá pra contestar que havia grande expectativa o que a Nintendo iria mostrar nesse 3 de 2017 e na sua opinião, você achou que a Nintendo conseguiu superar todas as nossas expectativas?
0: Olha, a gente tinha grandes expectativas, tanto por bem quanto pro mal, né? Porque como tradicional da Nintendo, a gente nunca sabe o que esperar a Nintendo é 880, quando ela faz uma coisa boa, ela faz uma coisa muito boa. Quando ela faz uma coisa ruim, ela capricha na coisa ruim também. Até que nessa E3 ela não foi nem 880, eu acho que ela conseguiu ficar no meio termo. Né? A gente estava esperando uma apresentação meio duvidosa, porque a gente foi atacado pela, pela notícia de que seria 25 minutos de spotlight, pouco tempo. Né? A Nintendo já viria digitalmente, não em palco. Ainda com uma apresentação de 25 minutos Então a gente ficou bem ansioso Do que a Nintendo ia mostrar Ficamos com medo dela só mostrar coisa que a gente já sabia Dela perder tempo com coisas que não deveria perder tempo Mas ela veio e isso de fato surpreendeu né? Ela mostrou o que a gente queria ver Ela mostrou coisas que já tinham sido mostradas bem sucinta Trailers interessantes Informações interessantes Coisas que a gente não esperava Como eu falei no meu vídeo de consideração da E3 Não foi uma E3 excelente Não foi nada magnânimo. Foi uma E3 boa. E ela fez o que a galera espera de uma E3. Mostrar o que o console tem. Mostrar o o console vai ter. E aquela surpresinha que ninguém esperava.
1: É, não dá pra negar que a E3 2017. Seria muito importante pra Nintendo. Porque é, foi a E3. A primeira E3 do Nintendo Switch. E poderia ser a última E3 do Nintendo 3DS. Então... É, criou um sinônimo ali de expectativa, de curiosidade E também de despedida Porque pode ser a última E3 do Nintendo 3DS Mas Arthur, eu quero saber de você o seguinte Antes da E3, é, a gente já sabia que a Nintendo teria o Spotlight E a gente ficou meio assim surpreso Porque o Spotlight só teria 25 minutos E eu queria saber de você Arthur, o seguinte O que foi que você achou desse formato do Spotlight barra Treehouse, você acha que essa vai ser uma tendência tanto da Nintendo e futuramente para as próximas E3 aí das outras empresas também? Porque se uma coisa ficou nítida nessa E3 é que a cada ano que vai se passando, a E3 vai perdendo mais força aí no mercado. Eu, eu gostei do formato, eu acho que é, é bem direto ao ponto, sabe?
2: Não, não tem muita enrolação, mostra jogo atrás de jogo e pronto, em 25 minutos. Isso eu gosto, assim, eu gostava da época das conferências também Mas era meio cansativo, às vezes você vê uma hora de conferência Ou duas horas de conferência, sei lá quanto tempo durava e, e muito desse tempo era, vemos chamar o cara da, igual aconteceu em janeiro O cara da EA, pra falar que ele tá muito feliz e que ele vai lançar o FIFA, não sei o que Acho que isso é perda de tempo, sabe? Fica aquela puxação de saco e tudo Eu, eu gosto de anúncio direto, então eu gosto desse formato do, do Spotlight por isso antes, quando anunciaram que ia 25 minutos, eu tive muito medo, porque a Nintendo tem sempre que fazer aquelas sketches engraçadas e tal, eu achei que eles iam gastar metade do tempo disso, e que 30% ia ser Mario, e, e igual ano passado eles só tiveram Zelda na 3 praticamente, né? Então, assim, eu tô satisfeito com isso, eu gostei mesmo desse, desse formato, eu não ligo se eles continuarem adotando isso os próximos anos.
1: Uma coisa também que a gente pode notar é que nesse Spotlight, a Nintendo sobre dirigir bem o, o vídeo, né? Apesar de ele ter sido editado, ter feito uma estratégia, inclusive o Spotlight começou com um trelezinho mostrando todos os jogos que vão sair aí no verão, né? Americano, o Arms, o Splatoon, você achou o okay, que, Diego, dessa estratégia que a Nintendo utilizou para o marketing do Nintendo Spotlight? Incluindo que ela vem seguindo, né? Do, os comerciais que a gente vê constantemente da Nintendo está mais ou menos nessa pegada. Jovem adulto, uma coisa mais simples, direta e rápida.
0: Eu acho que está excelente. Eu nunca vi um marketing da Nintendo tão bem feito, tão preciso como está agora. É, não sei quem é a equipe de marketing, não sei qual é a empresa que está fazendo isso, mas espero que a Nintendo cria um contrato vitalício, porque nunca vi algo parecido, super bem acertado, é, a gente viu no trailer de, mostra, né, de amostra, no caso do Switch aquele trailerzinho de 3 minutos, que foi muito bem aceito, e cara ela conseguiu mostrar em 3 minutos a funcionalidade do console, uh, pra que que o console serve, como ele funciona, né, já começou assim e todos os outros comerciais todos os outros trailers, e até mesmo o início do Spotlight, que foi um trailer baseado nos jogos competitivos mostrou ARMS, mostrou Splatoon mostrou FIFA e mostrou Rocket League pela primeira vez que a gente não sabia que foi uma das novidades da E3 da Nintendo então mostrou de forma rápida sucinta, empolgante que dava vontade de você participar daquilo ali, sabe? Dá vontade de estar naquele meio ali jogar Splatoon com a galera, jogar o ARMS, jogar o Rocket League, jogar uma partidinha de FIFA então tá muito bom essa maneira que foi feita, tanto os comerciais de propaganda, quanto o Spotlight Spotlight foi bem objetivo Teve coisas ali que poderia até sair Mas num resumo, num geral Foi bem sucinto Bem objetivo Tanto que a parte que mais chamou a atenção Do Spotlight Quase não apareceu Que foi no caso o anúncio de Metroid e o anúncio de Pokémon Se você desse mole você perdeu o anúncio e... e... foi o grande chan da parada Entende? Então a dosagem foi excelente Poderia ser maior Poderia mostrar mais coisa só que não decepcionou e foi algo assim que você começou a ver e quando chegou ao fim, não teve nenhum momento que você ficou assim caramba, que coisa, tá arrastada não. Foi maravilhosa a colocação do Spotlight, pra mim foi tá um, um formato muito bem feito.
1: Na verdade, o Spotlight ele foi um reflexo de toda a estratégia da Nintendo que foi feito desde o anúncio do Nintendo Switch lá em outubro. Se a gente for notar, todos os comerciais e até a própria Nintendo Direct, eles criaram meio que um formato novo Simples e didático Para as pessoas entender e a Nintendo Conseguir vender o seu peixe Agora Arthur falando propriamente dito aí Do Spotlight, falando sobre os anúncios né, Que teve lá no, no Spotlight, vamos falar primeiro Dos jogos menores né, Que foram também algumas surpresas Tanto do Yoshi quanto do Kirby. Você inclusive fez até um vídeo dizendo Que não entendia porque a Nintendo é, Lançava muitos jogos Da série Kirby, não é isso?
2: É eu sei que o Satoru Iwata, ele era muito fã da série Kirby. Então existia essa justificativa, porque eles fazem porque ele é o presidente da empresa e ele gosta, mas ele já faleceu, né? Faz quase dois anos. Eu não entendo, realmente o Kirby é quase uma franquia anual da Nintendo, né? E realmente eu, eu achei desnecessário, mas é mais jogo, né? Não tem nenhum pro Switch, então é mais jogo pro Switch, é ótimo. Eu só acho que eles... Uh... Podiam mostrar um F-Zero, alguma coisa assim não, não, Parece que eu tô reclamando de barriga cheia A gente teve Metroid 4 e, um, e mais um Metroid 2D, anunciado pro 3DS Também depois, mas Eu realmente gostaria de ter visto o F-Zero Ou outras franquias da Nintendo A Nintendo tem muitas franquias, né? Alguma coisa com, com Modern F-Bound, que eles continuam ignorando é, e, e no entanto, eles aproveitam que, Demais, todo ano, todo ano, todo ano Sei lá, acho que o Yoshi também Saiu um, faz pouco tempo pro... Um, pro Wii U também, sei, não sei se tem demanda tanto para isso, mas é bom, é bom o que eu acho é o seguinte, às vezes é uma maneira de ver que a Nintendo tá focando também nos jogos pequenos, porque no Wii U eu tive a impressão de que por um, por um momento ela tava focando só em jogos que iam ter uma rentabilidade muito grande só que os jogos pequenos, eles fazem um papel importante quando você chega na prateleira e você vê variedade então é, é bom, isso é bom agora eu acho que um F-Zero, por exemplo, ia ajudar a ter variedade é, uma coisa que, que faltou assim pra mim 3, né? faltou entre aspas, porque eu não tava esperando mesmo. Já faz acho que 10 anos que saiu, 12 anos que saiu o último F-Zero. Então, mas é uma coisa que eu gostaria de ver. Eu acho que eles têm uma quantidade absurda de franquias. Eu acho legal que eles estejam criando franquias novas como o ARMS agora e Splatoon na geração passada. Mas acho que Kirby é demais, né? Muito Kirby, muito.
0: Essa questão do Kirby e do Yoshi é uma questão realmente de você aumentar a sua, a sua biblioteca uhum. com um jogo fácil de desenvolvimento que chame a atenção de um outro público também. Porque a Nintendo deixou claro, o Red falou isso, que por mais que os trailers, o marketing, seja focado para o jovem adulto, Kirby e Yoshi atraem o público infantil. Então é um jogo que você pode pegar os seus jo dois Joy-Cons, que já tá ali, você compra o Switch e já vem dois Joy-Cons. Você pode pegar um dar para seu filho, ou jogar entre irmãos, ou jogar entre é, namorados, não importa. É um jogo que ele tem uma temática mais infantil, mas atinge toda a faixa etária. Eu, por exemplo, sou um fã de Yoshi. Comprei o Yoshi Uli World. Eu confesso que o jogo ele é divertido, só que ele é muito fácil para você passar de fase. Para você coletar tudo, não. mas É um jogo fácil, e... mas é um jogo divertido para você pegar e jogar uma ou duas fases me atrai, só que também tem o público mais infantil, o Kirby principalmente. Ele atinge um público muito infantil e só por critério de curiosidade, o Kirby, tanto o Triple Deluxe quanto o Plant Robobot que saiu ano passado, eles venderam mais de um milhão de unidades. Então a Nintendo ela não gasta muito para fazer esse jogo e Sim. tem um retorno interessante, né? Porque para um jogo pequeno vender mais de um milhão é lucro para ela. E você tem um jogo a mais na biblioteca, Ou seja, você pode falar, olha. Eu tenho mais um Yoshi, eu tenho mais um Kirby que vai completar uma lacuna aqui para um público específico.
2: Sim, certamente Kirby e Yoshi são bem baratos para produzir e sim é verdade. Agora eu acho, por exemplo, no caso do F-Zero que eu tinha falado, eu acho que eles podem reaproveitar a engine do Mario Kart faz uns assets, faz os carrinhos lá faz, faz, sabe, dá pra você fazer usando a engine do Mario Kart 8 um F-Zero, não sairia tão caro pra Nintendo também fazer, eu acho que é uma coisa que eles podiam considerar só uma coisa que eu sei que já não é mais o tema, mas em relação a expectativas e tal, eu realmente tava imaginando que eles iam mostrar um Animal Crossing nessa E3, eu tava imaginando que eles iam anunciar porque é um jogo que tem é, Uma fanbase muito fiel Uma fanbase muito grande com Acho que 12 milhões de unidades vendidas no 3DS Contando com download E a fanbase é muito fiel Se você vai nos grupos de Animal Crossing Muitas das pessoas compram o um console Somente para jogar Animal Crossing Muitas delas não conhecem Ou não se importam com os outros jogos da empresa Então... Se você, se você lançou o Animal Crossing... Ainda mais agora que eles estão uh, para lançar o Animal Crossing para celular... Eu achei que o timing seria certo para lançar um para o Switch também. Achei estranho não terem anunciado. Mas eu acho que até
1: o fim do ano eles vão anunciar um. Uma coisa que você falou até no vídeo que você fez, Arthur... Que eu até concordo com você... Porque, tipo assim... É, tiveram algumas surpresas que a gente vai falar daqui a pouco... Mas tiveram jogos que não foram mostrados... Tipo Pikmin 4 um próprio f 0 que você esperava... um próprio Animal Crossing... mas eu acho que a Nintendo utilizou a estratégia certa... porque como é o primeiro ano do Switch... e como é, a line-up até o final do ano está recheada aí de jogos... Eu acho que não seria bom a Nintendo ficar entupindo a gente de muita surpresa. Tipo, deixa pra mostrar mais coisa na próxima E3. Tipo, na próxima E3 a Nintendo já vai ter lançado toda a line-up desse ano. Na próxima E3 ela pode anunciar lá e mostrar o Pikmin 4, um F0. Porque aí já vai ter uma margem pro Mario Kart 8. Então, eu acho que a estratégia que a Nintendo utilizou... Em só mostrar, acho que foi quatro ou cinco jogos, mostrar e anunciar jogos que vão sair futuramente, eu acho que foi uma estratégia totalmente certa. agora o Diego é, eu acho que a maior surpresa né a gente não pode negar que as duas grandes surpresas da C3 foi o anúncio do Metroid Prime e o anúncio de que um Pokémon RPG tradicional feito pela Game Freak vai ser aí lançado para o Nintendo Switch. Inclusive o Diego é, quase infartou na live dele lá ao vivo. eu vi que você deixou transparecer a emoção. E eu queria saber de você o seguinte, Diego. Você acha que o anúncio tanto de um Pokémon RPG tradicional quanto Metroid Prime é um reflexo de que a Nintendo está passando a ouvir os seus consumidores?
0: Sim, eu acredito que sim Eu acho que muito se deu pelo retorno negativo do Metroid Prime Federation Force Foi um retorno muito negativo que a Nintendo teve Principalmente de dislike no vídeo e até mesmo em venda a situação do, dos fãs A Nintendo lançou um spin-off de um jogo que já estava há muito tempo sendo pedido pelos fãs E os fãs estavam divididos entre querer uma versão nova 2D e uma versão nova 3D certamente é, teve, lógico, lógico que é mais jogo, ou seja, a Nintendo vai vender mas tenho certeza que a amostra disso na E3 foi proposital e tipo como um retorno também para os fãs olha, a gente escuta vocês e a gente está fazendo isso aqui Quanto a Pokémon foi uma estratégia de marketing assim maravilhosa e eu tinha falado disso até quando saiu o Direct do Pokémon que anunciou o Pokémon e anunciou o Ultrasan e o, Ultra o que a Nintendo fez? Ela pegou o Ultrasan e Vai lançar no 3DS... Porque é uma base instalada... Enorme... Então você vai ter um retorno de venda muito grande... Não deve vender igual o Sun and Moon, Mas deve vender uma quantidade assim, bem razoável... Deve chegar a uns 10 milhões fácil... De, de Pokémon vendido... E a galera ficou frustrada... Porque o Sun e o Ultramoon não, não saiu para o Switch... Só que gente... Switch tem 3 meses no mercado... Switch não tem uma base instalada que o um 3DS tem... A Nintendo nunca queimar uma franquia como Pokémon que vende mais 10 milhões fácil numa base só do Switch pequena que deve tá estar que uns 5 milhões agora né, então a Nintendo fez a, a estratégia mais correta que ela poderia fazer em, financeiramente falando e também pela o, o, a valorização da franquia lançar o Tração no 3DS e anunciar um Pokémon nesse formato para o Switch, porque anunciando o Pokémon, sem mostrar nada que nem ela fez dizendo que vai ter aquele cara que tem um 3DS que tá jogando Pokémon 3DS Ele sabe que ele vai ter que migrar pro Switch Então ele já pode comprar o um console agora Sabendo que vai ter um Pokémon para frente Ou ele já vai comprar um console no futuro Sabendo que vai ter um Pokémon para frente E o cara... Mesma coisa os, os, os fãs de Metroid Já sabem que pode comprar O cara que comprou um Wii U esperando o Metroid ficou frustrado, falou Não vou comprar o Switch porque comprei e não teve Metroid então, Pode comprar agora e a mesma coisa acontece com Pokémon, então... A Nintendo vai vender... Ultração e Bom pra caramba... E no futuro vai lançar talvez os mesmos jogos... Ou uma nova geração... Ou um novo remake, não importa... Mas até lá... A base do Switch tende a ser muito grande... Por quê? Por causa de Mario que vai sair... E porque a galera já sabe que terá um Pokémon... A galera já sabe que vai ter um Metroid... A galera sabe que vai ter um Kirby... Vai ter um Yoshi... Então esses dois jogos chaves, Metroid e Pokémon mais Pokémon ainda, vai fazer com que a galera migre do 3DS para o Switch, então até o anúncio ou o lançamento desse Pokémon principal aí sim, o Switch vai ter uma base instalada suficiente para lançar um jogo nesse porte.
2: Exato e olha, uh, o, o Pokémon com certeza vai ajudar a aumentar a fanbase do Switch só que se eles, uh, por exemplo o Ultra Sun e, e Moon fosse anunciado para ele, se fosse mais, mais próximo, assim, o um lançamento de um Pokémon. E isso é complicado, porque, é como eu falei no meu vídeo, a Nintendo está com dificuldade de manter a demanda, de, de suprir a demanda do Switch no mercado atualmente. Existem os rumores de que ela está disputando peças com a Apple, e, então isso está é, deixando o, o processo de fabricação mais lento. Então, é melhor que ela tenha já vários lotes né, produzidos já do Switch para que exista bastante suíte no mercado Bastante suíte na casa dos jogadores para que o Pokémon venda o tanto que ele Tem potencial para vender, né Realmente faz todo sentido Isso que, que você falou, Diego Quando a gente pensa dessa forma Primeiro só fala, depois mostra uma, Umas screens por aí, uns vídeos E daqui, talvez daqui Um ano e meio lance, não sei Eu tô achando que talvez saia no final de 2018 Esse Pokémon, é, é o que eu tô achando que vai ser E até lá é. vai ter suíte pra caramba Por aí, né
1: é, vale lembrar que a Nintendo é uma empresa que não demora muito para lançar seus jogos, a gente viu isso com o Star Fox, a gente viu isso com o Yoshi World, a gente viu isso com o Splatoon geralmente quando a Nintendo mostra uma teaser, né, um trailer ou fala que está fazendo um projeto é, depois de um, no máximo dois anos, o jogo já deve estar tá aí no mercado. E eu acredito que esse hype que a Nintendo criou, tanto para o Metroid Prime 4, quanto para um Pokémon RPG tradicional para o Switch, foi a estratégia perfeita para aumentar mais ainda o hype do console, que está vendendo bastante aí ao longo do tempo. Agora, Arthur, outra coisa que foi um destaque, né? um outro destaque, que a gente teve nessa Spotlight foi o Mario Odyssey, que foi tanto destaque Sim. no Spotlight quanto no na Treehouse. Não dá para negar, tu, que esse Mario Odyssey ele tem um grande potencial de ser para Nintendo e pro Switch. O que Breath of the Wild foi pro o Switch logo no lançamento dele, né isso?
2: Isso também falei isso no meu vídeo que a ah... Eu acredito que o Mario Watson vai fazer pela franquia Mario o que Breath of the Wild fez para o Zelda. Até o Breath of the Wild, todo mundo queria sempre lançar um Zelda melhor que o outro. Não importa o que saísse, sempre a referência era Ocarina of Time. E agora eu tenho certeza que a referência vai ser sempre Breath of the Wild. Tem o que melhorar no Breath of the Wild, acho que na questão do enredo e tudo, mas é um excelente ponto de partida para o futuro da franquia. E eu acho que vai acontecer isso com o Mario Pelo menos com o Mario 3D né? Não sei se a Nintendo ainda vai continuar com o Mario 2D No futuro, mas para Mario 3D Eu sei que o Odyssey vai ser a referência Eu tenho certeza Que vai ser tão bom quanto o Galaxy Foi ou melhor Eu, eu realmente senti isso no, no que eles mostraram em janeiro Eu já, já tinha achado o jogo muito bom mas é incrível o quanto eles esconderam nesse tempo sabe? O quanto eles mostraram agora Que a gente não tinha ideia de que estava no jogo E eu realmente Tenho bastante expectativa Para esse jogo Para o Mario Odyssey
1: não sei se você lembra Diego é, no, Logo quando foi mostrado o primeiro trailer teaser do Nintendo Switch A gente estava discutindo o que seria melhor para a Nintendo Ser lançado o Nintendo Switch com Breath of the Wild ou com Mario Novo E eu acho que depois que o tempo passou A gente tem a nítida percepção de que a Nintendo fez a estratégia certa Porque o Breath of the Wild fez muito sucesso Fez o Switch vender e bombar aí no mercado, aumentando o hype do console, e agora a gente teve a Spotlight mais informações desse Mario Odyssey, e não dá pra negar que no final do ano, esse Mario vai dar um outro boom de vendas e vai fazer um relançamento do Nintendo Switch aí, no mercado do mundo dos games.
0: Sim, com certeza o Mario Odyssey, ele vai vir explodindo tudo, eu fico na expectativa que a Nintendo consiga levantar uma quantidade de produção do Switch considerável, porque o Mario Odyssey vai ter o mesmo efeito de lançamento que o Zelda teve. Ainda mais já tendo um Zelda, porque, tipo, o Mario, ele é uma figura característica da Nintendo, é a franquia mais conhecida mundialmente de videogame, só que tem gente que tem aquele meio preconceito, ah, vou jogar um Mario, coisa de criança, infantil, blá, blá. blá. O Zelda meio que quebrou esse paradigma e fez muita gente não-Nintendo comprar o Switch, ou pelo menos ter interesse por ele. Então você lançar um Mario no final do ano, a, o cara já tem dois grandes motivos para comprar o Switch. Pô, poder jogar o Zelda, que é um jogo mais né, na pegada jovem adulto, que é a pegada do Switch, eu vou jogar, comprar esse joguinho de criança aqui. No final das contas, ele vai jogar aquele jogo de criança 100%, vai perder 100 e poucas horas, mas não vai admitir. Mas já é um motivo a mais para ele comprar. Então, o, eu acho que a Nintendo precisa focar muito nessa produção de, de Switch, porque o Mario, ele é um system seller absurdo Sabe, você vê que os consoles, sempre quando tem algum lançamento de Mario, principalmente Mario 3D e Mario Kart, a venda, tipo, explode. Então, não tenho dúvida que Super Mario Odyssey vai ser muito importante pro, pro Switch e, e vai ser um lançamento, assim, estrondoso.
1: Nesse E3 também, além do Nintendo Switch, o 3DS ganhou um grande destaque com os anúncio aí do de um novo Metroid, um remake do Metroid 2, né, o Samus Returns, e também teve o Mario Luigi, um remake do Mario Luigi, mas antes mesmo da E3, o 3DS já tinha ganhado grande destaque com o anúncio do Pokémon Ultra Sun e Moon. Arthur, a gente estava conversando antes de gravar aqui sobre a situação atual do 3DS. Eu particularmente achava que S3 poderia ser a última E3 do Nintendo 3DS. Só que com esses últimos anúncios, eu já não tenho mais convicção e certeza de que o 3DS pode morrer em 2018. O que, é que você acha? Você acha que depois do que a gente viu antes e durante a E3, e o próprio Red também já viu a público falar que o 3DS tem muita linha para queimar, você acredita que o 3DS pode ter é, uma sobrevida depois dessa E3 aí?
2: Eu confesso que eu fiquei surpreso, eu realmente não esperava mais anúncios pro 3DS, eu achava que o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon ia encerrar, pelo menos da parte da Nintendo, mas uh, então assim, realmente fiquei surpreso com o Metroid, eles estão promovendo também o Ever Oasis, que é um RPG é, eles anunciaram é, o remake do Mario Luigi, como você falou, né, eu, mas eu ainda acho que sim, essa é a última E3 do 3DS, eu acho que na E3 2018 não vai mais ter anúncios para ele não é, eu acho simplesmente que eles querem Lógico, eles querem aumentar aí a, quantidade de unidades, a base instalada do 3DS Querem vender mais algumas unidades com o 2DS Porque agora certamente o 3DS deve dar uma boa margem de lucro é, O 3DS quando foi lançado, ele, logo seis meses depois Teve um corte de 80 dólares de preço Isso afetou muito a margem do aparelho Até o Iwata cortou o próprio salário na época Para ele poder vender e eu acho que agora que ele tá.. Ele, agora ele deve estar com uma boa rentabilidade, uma boa margem de lucro, e o Nintendo tá querendo é, vender, né? Querendo aproveitar e ter, ter essa opção também mais barata de, de console com uma ótima biblioteca por 150 dólares, metade do preço do Switch. Mas eu não sei se eu acho que no ano que vem, na E3 o ano que vem, já não vai ter mais nenhum anúncio para ele não, viu? Sinceramente, eu acho que, óbvio que agora o Red vai dizer que vai manter os dois consoles, que a ideia é manter os dois, o 3DS e o Switch, mas eles sempre dizem isso, eles disseram que o NX não seria um console de mesa nem um portátil, que seria um terceiro, uma terceira vertente, falaram que o DS seria um terceiro pilar da empresa, que continuaria tendo um console de mesa, um portátil da linha Game Boy e mais o DS, e é verdade que isso nunca acontece, né? O Game Boy Advance teve uh, lançamentos até 2006, eu acho. Foi, foi bem longe. Mas eu acho que até meados de 2018 ainda vai ter alguma coisa do 3DS. Depois não vai ter mais, não. Porque a ideia do Switch é, é dar continuidade à linha portátil e linha de console de mesa da Nintendo ao mesmo tempo. Muita gente diz que ele é só um portátil, que a Nintendo largou os consoles de mesa. Mas assim, se você olhar, o que a Nintendo apresentou até agora no Switch é jogo de console de mesa, é jogo de porte mesmo. Uh, que é o Zelda, o Mario Odyssey também, o Zero Blade, que é um jogo gigantesco, então eles têm apresentado somente jogos de porte de, de console de mesa, ou ARMS, que tem um foco no multiplayer, inclusive multiplayer local, são coisas típicas de console de mesa. E agora que eles disseram que vai ter o Pokémon da série principal, que é algo tradicionalmente de portáteis, já é uma preparação para o fim da vida do 3DS. O Switch vai passar a assumir esse posto também de portátil da Nintendo, de portátil e console de mesa ao mesmo tempo, que eu acho ótimo sinceramente.
0: O 3DS tá bem vivo ainda esse ano, né como você falou, tem vários jogos, tem o Ever Rays tem o Pikmin, tem o Metroid que, pô, é o grande tchan desse ano, Para mim o Metroid ofuscou até o Ultra San e o Ultramon porque concordo. eu sou um jogador de Pokémon casual, mas eu achei sensacional o Pokémon San e Moon eu joguei bastante, acho que eu, tô, eu zerei ele com mais 60 e poucas horas é, e vai ter o Mario Luigi Vai lembrar que Fire Emblem Warriors Vai sair pro Switch também vai sair pro 3DS ah, Então tem mais jogo aí Tem um jogo muito interessante que eu quero muito jogar Que já saiu pro Japão, que é o Monster Hunter Stories Que vai sair pro ocidente ainda Então o 3DS esse ano tem bastante coisa ainda O, o Switch tem mais Mas o 3DS tem bastante coisa e bastante coisa Nintendo Porque a maioria que eu falei aqui é Nintendo né? é, Ou pelo menos a Nintendo tá ali junto Como é o F -Races e o Fire Emblem Warriors Mas... A questão é que 2018, de fato, acho que vai ter pouquíssimos jogos Nintendo para 3DS, porque a Nintendo vai estar tá com a o forno, a lenha toda para o Switch. Né? Tem jogos já da Atlus, se não me engano, que é o, é o Age and Story, o Atron Odyssey, tem alguns jogos do, já anunciados de Tony Party para 3DS. Mas como o Arthur falou, como foi com o Game Boy Advance, acredito que vai ser também com o 3DS, 2018 vai ter um suporte bem pequeno da Nintendo mais story party, porque tem jogos story party que vendem bem no, no console e a Nintendo vai se focar ao máximo no Switch, como ela já tá fazendo a gente vê que, cara a gente tem para 2018 pro Switch não, não anunciado nem quer dizer, anunciado na três não anunciado é o Metroid, é o Pokémon e Yoshi Kirby, isso que a gente já sabe fora Pikmin que está em desenvolvimento, fora a IP, que é Retro trabalhando, que já foi dito que o Metroid não está sendo desenvolvido pela Retro, fora o jogo em parceria com a Platinum, que a Platinum já falou que está fazendo, temos o Fire Emblem principal no Switch também, que, que foi anunciado no Direct Fire Emblem, só que a Nintendo não falou, então só aí contando de alto nós temos oito jogos, que possivelmente sairão em 2018, então a gente tem bastante coisa, bastante foco da Nintendo no Switch, a tendência é toda a base 3DS ir pro Switch e o 3DS realmente em 2018 findar.
1: Agora, indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu vi que algumas pessoas comentaram isso, inclusive eu cheguei até a fazer um vídeo falando que, na minha humilde opinião, tanto a Ubisoft quanto a Nintendo tinham salvado a E3 2017, que para mim foi uma E3 muito fraca. Eu queria saber de você, Arthur, se você compartilha desse pensamento meu de que a E3 2017 foi muito fraca e que a Nintendo realmente conseguiu... É, ser um pouco acima das suas concorrentes em termos de o que ela teve para mostrar e o que ela apresentou nessa E3 2017. Eu acho que a E3 está
2: realmente ficando cada vez mais fraca, eu acho que não só isso, é, aliás, eu acho que o próprio pessoal da E3 já se tocou que as empresas não precisam mais desse evento, não precisam mais segurar os anúncios, como uh, você tinha falado antes do marketing da Nintendo, eu lembrei do uh, vídeo em que eles anunciaram o Switch em outubro do ano passado, aquilo atingiu em poucos dias 20 milhões de, de views ah, então as empresas conseguem falar direto com o público sem precisar da E3 é, não precisa mais ter todas as atenções voltadas para um evento e recentemente, acho que foi do ano, do ano passado a E3 agora abriu, abriu para o público, né? ela está aberta para o público, antes era só para a imprensa eu acho que é por causa disso a tendência é o evento mudar mesmo se tornar menos importante na, na questão dos anúncios e da, da divulgação e mais uma feira para que a, a, o público possa experimentar os jogos acho que esse é o futuro da E3 foi bem, foi bem decepcionante no geral, sim é, a Nintendo com um evento de 25 minutos você pegasse isso, jogasse em, em 2010, por exemplo em 2007, eu ia ficar muito decepcionado mas hoje eu achei ok, porque ano passado a gente só teve Zelda, no ano anterior a gente teve um Direct de 44 minutos que teve muita enrolação e nada de anúncio importante então a gente meio que já se preparou pra isso, né mas se for pensar mesmo o que eu esperava da E3 antigamente, tá bem fraco mesmo, pra todas
0: deixa eu só abrir um parênteses aqui que tem nada a ver com esse Direct, mas eu quero deixar registrado, a gente falou de Metroid né, a gente não viu nada de Metroid nada, é. só a logo, né e eu, não, eu acredito que a Nintendo não vai mostrar nada de Metroid Por agora Mas, falando de feira, falando de conferência Eu me lembrei muito do, do Game of the Year né E a Nintendo vai estar tá lá em peso Eu acho muito provável Que ela ganhe desenvolvedora do ano Por tanto jogo lançado, por causa de Zelda ela também deve ganhar alguma coisa Mario Odyssey também, mas enfim Acredito que Na Game of the Years A gente vai ter um trailer de Metroid Assim como a Nintendo fez Com um Zelda, Zelda.
2: Opa, faz eu acho... sentido, eu não tinha pensado nisso
0: Eu acho bem provável isso acontecer Só porque só, só a gente tá falando de um, uma, de um evento Eu lembrei de outro Porque o Game of the Years hoje em dia tá muito enaltecido E algumas, algumas novidades a gente fica sabendo por lá é... E eu acredito que o Metroid tem a chance de aparecer por lá, hein Faz todo sentido isso.
1: E algumas premiações a Nintendo vai levar esse ano com certeza, né? E se a gente for pegar até um pouco antes do anúncio do Nintendo Switch, a Nintendo vem acertando bem no marketing, sabendo como promover os seus jogos, né? Não sei se você lembra, disso Uma vez eu comentei com você que eu tinha visto o um comercial sobre o, o Mario Maker antes dele ser lançado para o Nintendo Wii U, e eu não tinha acreditado que aquele comercial era da Nintendo. Inclusive, a gente tinha até comentado, brincado, né? Falando que a Nintendo deve ter trocado todo o, o seu pessoal de marketing porque realmente tava acima da média aquele comercial, não foi?
0: Tava, tava bom demais. O Bill Training ou tomou muita porrada e aprendeu como faz marketing, ou ele tá agora só mesmo, só traduzindo Miyamoto, porque ele é o cara de marketing da Nintendo da América, né? É o responsável pelo, pelo marketing. E mudou totalmente. Começou no Wii U, né? A gente ah, viu essas mudanças no Wii U com o, o marketing de, de, Mario, de Mario Maker, como você falou o marketing de, de Splatoon também foi diferenciado teve eventos lá, chamaram famosos teve, é, tipo, briga de tiro de tinta no meio da rua começou um pouquinho e o Will tava morto, né, então não tinha muito destaque, mas com o Switch, tá mel na chupeta
1: <risos> eu acho que o grande diferencial do da E3 dessa Nintendo, né do Spotlight Além de ter mudado o nome né De Direct para Spotlight Foi que a Nintendo respeitou Toda a line-up Que ela tinha prometido para 2017 E de quebra ainda anunciou Jogos para 2018 Eu acho que isso também foi um dos pontos Ali, cruciais Para a Nintendo ter feito um ótimo evento Nessa E3, você concorda Arthur?
2: Concordo, eu realmente estava achando, por exemplo, que o Xenoblade ia ganhar outra data, ou que simplesmente eles não iam mencionar a data nenhuma, aumentando as suspeitas de que haveria um cancelamento. Mas eles reafirmaram que vai sair ainda esse ano. Então, tudo que eles tinham anunciado para 2017, eles ainda estão mantendo. E eu acho bem, bem incrível isso, realmente acho, acho incrível. É, que eles consigam, tomara que eles consigam, lançar todos esses jogos que eles têm prometido para 2017.
0: Eu acho que consegue. Até porque, se você pegar esse Xenoblade e comparar um pouco com o Xenoblade Chronicles X, você percebe que é um jogo de orçamento menor. Sim. Ele não tem a mesma. É, o mesmo impacto que o Xenoblade Chronicles X deu. Embora o Xenoblade Chronicles X tenha sido criticado é, em comparação ao Xenoblade Chronicles do Wii Inquisito História, a gente não pode negar que a ambientação, o um mundo, é, as lutas, as batalhas, os robôs são magníficos, é uma parada Sim. enorme, gigantesca e maravilhosa né, é. você vê que foi uma super produção da Nintendo mesmo ali eu não vejo o Xenoblade Chronicles 2 nessa mesma pegada eu acho que até colocar os bonecos mais SD mais anime é, foi uma parada menor mais, um investimento menor até porque você pega a distância de desenvolvimento de 2015 para 2017 é menor do que a Xenoblade, o Xenoblade foi mostrado sei lá, nem lembro mais quando, mas demorou muito, assim, acho que saiu em 2 e 3 até, até lançar oficialmente, se não me engano. Acredito que o Xenoblade Chronicles 2 não vai deixar a de desejar em quesito história, porque a Nintendo deixou bem claro que eles focaram muito na história, porque foi um déficit do Xenoblade Chronicles X, mas eu acredito que tenha sido um orçamento menor, não foi uma produção tão grande quanto o X, por isso que a gente conseguiu ter ele nessa janela aí de 2017 ainda.
1: Agora, Arthur, é... A gente falou até isso aqui no começo do cast, mas na sua opinião, você acha que faltou mais alguma coisa para esse S3 2017 da Nintendo? Que vale ressaltar aqui: não foi uma E3, não foi um spotlight tipo, meu Deus do céu, parem as máquinas, não foi uma coisa de outro mundo, mas foi uma spotlight totalmente sólida, simples de idade que rápida. Mas na sua opinião, você acha que faltou algum anúncio, ou faltou alguma coisa? na C3 da Nintendo 2017? Eu,
2: eu sempre a gente sempre vai achar que falta alguma coisa né? a gente sempre tem aquele jogo que a gente queria ter visto sempre, todo mundo tem o seu mas eu acho que eles dosaram muito bem, eu acho que eles mostraram o que eles tinham que mostrar porque não, não adianta também queimar vários anúncios agora, que o Switch tá vendendo pra caramba, tá esgotando todos os, os carregamentos né? criar aquele hype pro pessoal não conseguir comprar o console então deixa, até o fim do ano ele tem Venda garantida, ele já tem aí Bons jogos para garantir é, é, Que as vendas vão ser mantidas, ele não, não teve Nenhum Natal de vendas ainda, vai ter o primeiro Natal, que é quando pessoas é, Que não se ligam muito no mercado Compram, então ele ainda vai vender para caramba Eles não precisam Causar alvoroço agora Com muitos anúncios, então acho que eles dosaram Bem, só mantiveram, só colocaram o o, o Metroid 4 como principal anúncio para jogar um pouquinho de lenha na fogueira, mas não também fazer aquele, aquele fogarel que não, não teria necessidade. Acho que foi bom, foi bom, foi bem dosado assim o, 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 o spotlight, né? Eu ia chamar de direct.
1: <risos> e você, Digno da você acha que faltou alguma coisa aí para Nintendo mostrar nesse 3 de 2017 ou você acha que o que foi mostrado tá bom? como fã, eu gostaria
0: de ver mais coisas né? <risos> é, sempre que eu mais um pouquinho queria ver um pouquinho do Metroid queria ver um, um Pikachu em 3D nem que fosse um Pikachu ali só pra mostrar mas, talvez até alguma coisa de Donkey Kong, que eu sou fã da franquia mas eu acho que o Arthur tem razão, sim a, a Nintendo já tem muita coisa pra esse ano então, ela tem, ela, ela pôde fazer o que ela fez, tanto que ela teve um destaque é, tudo bem que ela deu sorte que a Sony e a Microsoft, tipo, deu uma escorregada, mas acho que foi o suficiente. Não foi magnífico, excelente, mas foi o suficiente pro tempo do Switch no mercado e, e porque ela já tem é, a amostra. Agora, se a gente for falar de E3 do ano que vem, é 3 2018, aí sim, a Nintendo, se essa E3 fosse 2018, acredito que seria decepcionante. Porque o console já estaria Há bastante tempo no mercado. Então, a E3 2018, eu acredito que a Nintendo tem que mostrar muito mais do que ela mostrou nessa de 2017. Mas, para a altura do campeonato do Switch, eu acho que foi de bom tamanho.
1: Concordo com você com o Arthur. Eu acho que essa E3 2017 foi uma E3 sólida, né? A Nintendo mostrou e confirmou todos os jogos que ela já tinha anunciado para a line-up desse ano. Mostrou algumas novidades. Eu também gostaria de ter visto o Pikmin 4. Que eu joguei muito Pikmin 3 e me apaixonei. Gostaria de saber qual é essa IP misteriosa da Retro. Que já tem, já vai fazer quase um século e a gente não sabe que jogo é isso. Não vai fazer quase um é. século, mas já tem há um tempinho já, né? Tinha um no novo... final de 2013. Sim, foi no final de 2013, não
2: foi, Arthur? Exatamente, faz muito tempo. Não é um século, mas é muito tempo mesmo.
1: É, e tem também um novo jogo da Platinum Game que a gente não sabe como é, mas como o próprio Diego falou e o Arthur também disse aí, é, a gente está apenas no primeiro ano de vida do Nintendo Switch, não chegou nem o Natal, que é a época que vende mais consoles e vende mais jogos, e eu acho que por essa line-up que a Nintendo confirmou que vai ter em 2017 e por toda a E3 que foi, né, não só da Nintendo mas das outras empresas eu acredito que a E3 2017 da Nintendo foi bom até demais Muito bem galera, estamos chegando ao final, mais uma edição do DigCast, já estamos na 22ª edição e essa edição a gente falou, a gente deu nossas considerações sobre o que a gente achou da E3 2017 da Nintendo Deixa aí nos comentários o que foi que vocês Acharam tanto do bate-papo Quanto da E3 da Nintendo Gostaria de agradecer aqui A todos os inscritos do canal Digplay que sempre está conferindo Os Digcast Está deixando seus feedbacks Está sempre perguntando quando é que vai ter novas edições Gostaria de agradecer também Ao Arthur que foi o nosso convidado Mas Diego eh, Se despede aí dos seus inscritos muito obrigado a todos que acompanharam mais essa edição do
0: DigCast. Falando sobre E3, E3 é sempre bom, é uma época boa, cara, para poder... Antes a gente especula o que vai ter, a gente assiste, a gente fica surpreso, a gente se decepciona e depois comenta sobre. É um momento... A gente falou aqui que E3 realmente tá perdendo seu, sua importância com o tempo, mas ainda é um evento grande, é um evento bom de, de bater papo sobre. Agradecer mais uma vez a você, Heraldo, por fazer esse podcast acontecer. Como eu sempre falo aqui, essas... Estamos na 22ª, às 22 edições Foi esquematizada, foi agendada, foi editada Tudo pelo Homem Barril Eu só estou aqui como participante mesmo Então, mais uma vez, obrigado Barril Por fazer acontecer o DigCast aqui no canal E agradecer a participação especial do Arthur Que também aceitou o convite E está aqui gravando junto com a gente Arthur, manda o um alô aí, se despede aí da galera E faz o jabai do seu canal para que a galera conheça
2: Eu agradeço muito ao pessoal que ouviu até agora, até o final Agradeço também a você, Diego Barril, vocês é, por terem me convidado é, Quem gostar de Nintendo Também, acho que pouco percentual Do seu público gosta, né? É, também visita o meu canal No Super Você Tubeia 64 Eu faço vídeos muito de vez em quando Assim, mas... É, às vezes eu dou uma retomada e começa a fazer semanalmente, a ideia era fazer vídeos semanalmente, mas nem sempre eu encontro tempo pra isso, é um canal meio jogado mas vocês vão achar algumas coisas legais lá sobre Nintendo, bom, muito obrigado então a todos
1: a gente aqui é agradece a sua participação nessa edição do DigCast, Arthur espero que você tenha curtido o bate-papo a galera também, eu peço que a galera dê uma conferida no canal do Arthur que vai estar aqui na descrição desse DigCast inclusive o Arthur fez até um vídeo Falando um pouco mais sobre a E3, eu recomendo que a galerinha dê uma conferida lá. E pra galera que quiser saber dos meus projetos, dá uma pesquisada aí, Rádio Barril, que é um bate-papo que eu faço semanal juntamente com algum convidado, falando sobre coisas que acontecem aí no mundo dos games. Enfim, galerinha, espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu, obrigado, pessoal!